0: Bienvenue à toutes et à tous Pour fêter ensemble cette nouvelle année dignement, un grand story show s'impose évidemment. Comme d'habitude, Davin et Wivo ont cococté des histoires pour tous les goûts. Et pour l'occasion, ils ont même une petite surprise pour vous. Je vous laisse découvrir, mais personnellement, j'aime beaucoup. Prenez place avec nous au coin du feu, servez-vous à manger, à boire... On démarre 2023 en se racontant des histoires.
1: Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo et elle est Rose. Bonjour Rose Bonjour Rose <rire> Donc c'est la speak que vous entendez depuis quelques mois On s'est dit aujourd'hui pour l'émission de la nouvelle Bonne année. Année, 2023 Bonne année Bonne année 2023 à toutes année. et tous On s'est dit, mais si on rajoutait une voix en plus
2: Une voix féminine Et elle a accepté oui. Et oui Avec euh, ses propres histoires en oui. plus
0: Je vous avoue je suis un peu stressée <rire> <rire> N'hésite pas à te rapprocher une... du d'avoir 8 ans et arriver <rire> dans une nouvelle école. C'est <rire> vrai c'est marrant. De les...
1: toute façon, on te choses. mettra ouais. des coups de règle si, oui, si voilà, c'est pas exactement, bien. Exactement. Voilà. exactement. Parce qu'on donne des notes hein, sur nos histoires. Et euh...
0: <rire> Ça ne met pas du tout la pression.
1: <rire> Donc, c'est parti pour le story show de cette année. Depuis l'année dernière, on a eu ce nouveau petit rituel. Parce que je te rappelle, à l'époque, on faisait. Euh... fallait qu'on note toute l'année. Euh, des choses euh, qui nous arrivaient. Et en fait, la liste... Oui, on qu'on
2: n'a jamais tenu d'ailleurs. Ah, ouais, ouais, ça marchait pour janvier, février. Voilà. Puis après... Euh... C'est fou comme on oublie vite. Ouais. On avait oui, fait vrai. deux mois, je crois, où on notait des trucs. Et, et après, on a arrêté. Voilà. Ouais, voilà, voilà. Donc, on s'est
1: dit, non, il faut un autre rituel. Il y a les horreurs shows que vous aimez bien. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas utiliser le story show pour ça.
2: Et ça et... marche bien. Hein.
1: Et c'est parti. Donc, cette fois-ci, nous n'avons pas cinq histoires chacun, vu qu'on est trois. On a diminué un petit peu la charge de travail oui, hein,
2: 2023, hein. c'est l'année. 2023, trois histoires. Oh, mais c'est pour ça. <rire>
1: c'est pour ça. En 2024 <rire> Non, non, ça restera. <rire> Et donc, voilà, c'est donc, des histoires. Alors, je sais pas pour vous, du coup, parce que bien sûr, on se fait la surprise. Mais pour moi, c'est des histoires inspirantes, extraordinaires, okay. émouvantes. c'est... Voilà. OK, OK. Donc, tout sauf de l'horreur. Ouais. On C'est bien oui, grand oui, chose oui. ce serait dommage. Oui. Donc euh, donc voilà vous ça vous avez, vous pouvez nous donner un peu là ouais
0: bah, euh, inspirante oui et pareil surprenante c'est okay. les deux adjectifs euh, okay. Inspirante ok et surprenante
2: et moi érotique ah voilà donc euh, <rire> vite sous les couettes et donc bah tu vas commencer avec euh... <rire> non pas du tout il y a un point commun sur toutes les histoires mais vous allez vite le voir hein. Dès la D'accord, Oui, parce qu'on
1: fait quoi Moi je pense qu'on lance l'histoire et puis après on en discute des Ouais, ouais. c'est ouais, bien comme ça, ça Que de prévenir trop, c'est bien de garder un peu de suspense mm. Et du coup oui, je tiens à vous préciser On teste ça pour la première fois En fait on est tous réunis ensemble beau. pour enregistrer C'est beau, ouais Un peu comme on avait réussi à faire pour l'Aurore Show En fait pour les émissions spéciales il faut qu'on réussisse à... À faire des ambiances particulières et euh, du coup, bah, la dernière fois, c'était un aurore chaud en pleine forêt, dans le froid, on avait de la morvonée, enfin c'était... Euh... génial Cataclysmique Là,
0: c'est tout confort. Là, Ah oui, c'est ah l'inverse oui. voilà, C'est l'inverse
1: bon. On a du fromage, on a une salade de fruits, des oeufs, du ouais. des café. pommes, du café Ça, c'est parfait On a un bon feu de cheminée à côté, ouais. sur, une, sur une télé, sur une télé, hein. on n'a pas... <rire> Mais ça marche, hein ça marche. Hein oui. Avec le petit. Oui oui. On a voilà, pas a le son. j'ai mais... coupé le son. Oui, on voulait plus... pas vous déranger. Hein. C'est ça. Mmh. Et donc voilà, c'est fait ambiance très Noël. Donc si vous nous entendez manger pendant l'émission, c'est bah, normal. Ça, normal. Au pire, bah faites comme nous, en fait servez-vous un petit thé chaud, un petit café, un petit croissant ou je sais pas
2: quoi. Enfin, ouais hein. ouais, allez-y, lâchez-vous. Mmh. On voit pas si c'est le soir. Euh... Là. bon enfin faites ce que vous voulez, en vrai. Bon, et c'est qui qui va commencer du coup l'histoire? Bah c'est moi, moi ouais, je pense
1: que ça va être toi, ouais. parce que j'ai faim. Moi, j'ai envie de manger pendant que tu. J'avoue, moi j'ai un
2: truc, un pain du fromage juste devant mes yeux là, <rire> et j'ai trop envie de le manger.
1: Bah, j'ai commencé. ouais. Allez, c'est parti. Il y a eu beaucoup de galères comme d'habitude. Hein. Vous savez qu'on a toujours des galères quand. Ouais. On... Voilà, là il y a eu un portable Qui a lâché hein, directement. Ah, il dit, a pas a eu la même galère en septembre
2: Ah, c'est possible. Tu sais, il y
1: avait eu tout un truc où tu avais ton portable qui était resté une semaine chez le, chez le réparateur, ou je sais plus quoi. Oui,
2: avant mais... le Rorschot. Non, tu pas. Oui, il y a eu un commencé. truc comme ça. Ouais. Mais je que oui, à chaque fois, bah déjà il y avait eu un malheureusement un story show où euh, il y avait de l'écho. J'avais enregistré, il y avait de l'écho. Ah ouais je te rappelle ça. Ouais. En plus, plus ça. Il avait été, euh, c'était un story show qui avait été écouté euh, parce que on, on avait cité pas mal de personnes, euh, de youtubeurs, euh, de podcasteurs. Et du coup, non, pas du tout. <rire> non, c'était story show. C'était pas, pas un story show. Les
1: story shows sont plutôt calés. D'ailleurs, on les mettra dans la playlist comme ça, vous pourrez aller les découvrir ceux que vous connaissez pas.
2: Euh, ouais. Ok, Allez, c'est parti, c'est avec part, bien, N'hésitez pas de bien. à plus
1: vous rapprocher du micro. J'ai l'impression que vous étiez peut-être un petit peu loin.
2: Et il nous voit, il nous
1: surveille. Ah bah euh, oui, hein, attends, euh. professionnalisme jusqu'au bout. <rire> Donc Wivo, c'est à toi. Allez, pour la commencé. première histoire, nous sommes tout oui.
2: Ok, je vais commencer par Yokoi Donc, Sûrement personne ne connaît. C'est parti. En 1972, une scène insolite réunit des chasseurs et un bien étrange gibier au bord de la rivière Talofofo, près de la Fena Montaine. Résus Duenas, 43 ans, et Manuel de Gracia, 36 ans, étaient partis relever leur piège à crustacés. C'est un drôle d'animal, en effet, qu'ils ont surpris à voler leurs crevette et qu'ils ont maîtrisé après une courte lutte. Sous la menace de leur fusil, ils regardent l'homme, car c'en est un, avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Lui est là, devant eux, hagard, les traits tirés, le teint hâve, l'air anxieux, vêtu de vêtements étranges et d'un short, les pieds nus. Une soixantaine d'années peut-être. Qui est-il Amené au poste de police, le plus proche, il raconte son histoire à peine croyable. La voici. L'homme se nomme Shoichi Yokoi. Il est japonais et est né en 1915 à Nagoya. Tailleur de formation, il est incorporé dans l'armée impériale en 1941 et est envoyé d'abord en Chine du Nord avant de rejoindre l'île de Guam en février 1943 avec le grade de sergent. Donc c'est pas rien. Il participe au combat pour défendre l'île de l'invasion américaine à l'été 1944. Devant la poussée irrésistible des troupes américaines, Yokoi et son unité se trouvent pourtant face, à un dilemme, face au dilemme suivant. Se rendre, c'est déshonorant. Ou mourir en combattant, c'est dommage. Ou fuir en tentant de rejoindre le reste des troupes. japonaises qui quittent l'île pour éventuellement continuer le coup Il choisit cette dernière solution. Mais en chemin, Yokoi change d'avis. Il décide de se cacher dans la montagne avec la dizaine de compagnons qui le suivent, gardant des armes et des provisions. Autour de lui, l'armée japonaise est décimée. Yokoi, manquant à l'appel, sera plus tard porté disparu au combat en date du 30 septembre 1944. Au bout de quelques jours, les Américains sont maîtres de l'île. Mais Yokoi continue de se cacher. Plusieurs semaines... Puis bientôt plusieurs mois s'écoulent. La plupart des hommes quittent Yokoi et se rendent, ou bien alors meurent de faim et d'épuisement. Le temps passe. Ce sont les années qui défilent maintenant, mais Yokoi reste toujours caché. Sa survie, du reste, est incroyablement difficile. Yokoi se creuse un abri souterrain dans un champ de bambou, totalement invisible, avec plusieurs pièces aménagées, chambres, toilettes, etc., dans lequel il passe la plupart de ses journées, ne sortant qu'à la nuit tombée pour ne pas être découvert, se glissant de temps à autre dans tel ou tel village pour y dérober, tel à rôdeur, quelques légumes ou des outils. Son régime se compose de fruits, de noisettes, d'escargots et de rats. Yokoi, grâce à sa formation initiale, se fabrique lui-même des vêtements en tissant des fibres d'hibiscus. Lorsque son uniforme finit par tomber en lambeaux, il utilise pour cela ses maigres moyens et notamment une paire de ciseaux personnels avec lesquels il se coupe les cheveux. Il garde précieusement deux effets civils, une ceinture brodée par sa mère et un drapeau japonais. Ce n'est qu'en 1952 qu'il apprend la fin de la guerre, mais il a trop peur de sortir de sa cachette. En 1956, deux autres soldats japonais cachés comme lui sortent de la jungle à l'étonnement général. Yoko. Yokoi, lui, continue son existence dans son trou. Déterminé à résister, à remplir sa mission de soldat de l'empereur et, s'il si n'en reste qu'un, à être celui-là. Son arme est rouillée, inutilisable, il n'a de toute façon pas l'intention de continuer la guerre, seulement de ne pas se rendre et il poursuit donc son existence clandestine. Jusqu'à ce jour, du 24 janvier 1972, où, capturé L'aventure de 28 années de Yokoi prend fin. Il le regrette, du reste, s'il est capturé, c'est qu'il n'a pas réussi à servir l'empereur comme il aurait dû le faire. Il souhaite pouvoir remettre son fusil à celui-ci en signe de déférence. Les autorités consulaires sont vite alertées et la presse est mise au courant. On visite son abri, on retrouve les tombes de ses compagnons. Ce que dit Yokoi est donc vrai. Par avion spécial, celui-ci est rapatrié au Japon au début du mois de février 1972. Il n'a jamais eu de femme, les gens qu'il connaisse sont morts, sa maison de Nagoya a été rasée et remplacée par des immeubles. C'est un autre pays, une autre planète, une autre époque qu'il découvre. Héberlué. Kariokoi, plus encore que les honorables lecteurs de ses chroniques historiques, est un véritable voyageur du temps. Le Japon de 1972 n'est évidemment pas comme quand il l'a quitté en 1941. À 58 ans et après 28 ans d'isolement quasi complet, Yokoi découvre la télévision, les villes, les transports urbains, la foule, le béton. Il est interrogé de toutes parts et a du mal à répondre aux questions tant il est hébété. Il est exhibé tel un animal de foire, fascinant des foules vaguement remplies de fierté devant cet exemple de résistance acharnée, d'un représentant du pays du soleil levant. À l'issue d'un mariage arrangé quelques semaines plus tard avec une femme de 16 ans, sa cadette, il part fin 1972 en voyage de noces à Guam. On essaie, de se lancer, on essaie de le lancer en politique. Il échouera aux élections sénatoriales, mais présentera une émission de télévision donnant des cours de survie à de jolies jeunes femmes. Son histoire incitera les autorités d'autres pays à effectuer des recherches sur des soldats perdus. On en découvrira ainsi encore un aux Philippines, en 1974, l'ex-lieutenant Hiro Onoda, personnage belliqueux qui aura lui a battu des villageois et des soldats durant ses années de cavale dans la jungle il sera le dernier soldat perdu à se rendre expressément sur l'ordre de son ex-commandant forcé de s'enfoncer dans la jungle pour ordonner à Onoda de déposer les armes le sergent Tchotchi Yokoi pour sa part est mort le 22 septembre 1997 à Nagoya à l'âge de 82 ans il aura rempli sa mission honorablement jusqu'au bout faiblir. À quand le film Oui, c'est Voilà. C'est beau. <rire> et tu peux aller voir... Enfin, vous pouvez, chers auditeurs, aller voir euh, bah, le trou qu'il a construit. Il y a des photos de son okay. trou. Euh, et tu peux même... Il y a des gens qui le visitent sur l'île de Guam. Tu peux visiter, en fait, sa cabane. Ils l'ont gardé intacte. D'accord. Il avait fait vraiment des toilettes sous terre. Enfin, des toilettes. Il est a 28 ans, le mec. Ouais. C'est halluc hallucinant! hallucinant. Hum. Les gars, c'est un exemple de survie. Euh... Ah bah
1: non, mon gars! Par
0: ouais. c'est du...
2: mec qui fait des émissions
1: avec ouais. des jolies femmes?
0: Ça, j'ai. C'est quoi le. Je Pourquoi sais pas. des jolies femmes? ça! Ouais, le rapport! Il s'est 28 ans de. Non, oui, ouais, parce qu'il il a jamais, il a jamais été
2: marié. <rire> là, bah, ouais, c'est ça! bon. Allez, je vais, je vais faire. J'ai un... de
0: ma célébrité <rire> pour.
2: Euh... Ouais, d'ailleurs, c'est une histoire que j'ai. Alors, c'est une histoire que j'avais vue sur YouTube. Je crois que c'est Mami Twinks. Ouais, il YouTuber. me semble que j'avais en déjà parlé. Je ne vais pas en détail, mais
1: j'ai pensé à Mamie Twins direct. Oui, et je sais qu'il y beaucoup d'histoires de la Seconde Guerre mondiale et tout, donc euh, voilà. Est... Mais...
2: Et je l'avais vu là-dessus avec les photos et tout, donc ça m'avait fait halluciner. Mm. Ça fait longtemps que je l'ai noté, hein, cette histoire. Mm. Et je l'ai retrouvée sur le site La Plume et le Rouleau, euh, où tu as plein d'histoires super intéressantes. Ok. Voilà. Donc, euh... donc voilà. L'histoire, ouais, euh... euh, du coup, tirée des trucs C'est ça. Voilà. <rire> Vrai que oui. bah, tu dis beaucoup
1: de destins. ce que je me rappelle d'une émission où tu avais parlé de euh, celle qui avait inspiré Mulan, un truc comme ça. Oui, c'est es vrai. Euh, bah, t'aimes oui. beaucoup le Japon, t'aimes beaucoup les destins un peu extraordinaires. Donc, euh...
2: ah là, je trouvais ça intéressant. Ouais.
0: Ouais. Et puis la survie, quoi. Donc oui, on peut en plus. Ouais. C est c est ça. Et là, c'est qu'on peut aller voir les
2: photos, donc je trouve ouais. que ça, ça, ça ajoute des ouais. choses. Donc donc comment il s'appelle, le gars Alors, euh, c'est... Euh, Yokoi. Yokoi. Shoshi Yokoi. Mais après, pour l'écrire. <rire> oui, c'est toujours le plus compliqué. Après, on pourrait mettre le... Les liens pires. Yokoi, c'est. On, on, on met soldat euh, Yokoi, Y-O-K-O-I, et on, trouve, euh, okay, on ouais. peut trouver sa cabane. Euh, okay. Voilà. Okay. Sa cabane. Son, son bunker souterrain euh, mm. en bambou.
0: <rire> c'est un peu une sorte de, de prison aussi, je trouve. De, ah bah là, euh, enfin, une euh, une euh, Et en plus, chose. même quand il sort. Euh, et du coup, il savait même pas qu'il n'y avait plus de, de...
1: de guerre, quoi.
0: Ouais. Et qui découvre même. Ça télé que le monde après, a bah, continué. C'est ouais. pareil, c'est un peu comme. Le... Comme s'ils sortaient de prison et avait passé ouais, beaucoup ça. de temps. Non, mais encore en prison, t'es es au courant, du... je pense. Ouais, de... qui... Non, enfin, ça de... dépend des prisons. Tu vois, quand t'as été par exemple euh, en prison, euh, je sais pas moi, dans les années euh, 90, mm. et que tu sors. 30 ah oui, oui ans après clair. Ouais, Mais ouais. maintenant, en fait, quoi bah, ouais. Parce que du coup, il n'y a pas les ordinateurs quand tu rentres en prison, il mmh. n'y a pas les téléphones portables, il n'y a pas ouais, tout cas, que les. C'était pendant les 30
2: Glorieuses quasiment. Là. Bah oui. Donc euh, si là, il y a toute l'industrie oui. tout, oui, 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 oui. Il a dû halluciner.
0: Ah, le changement, il devait être. Euh... Il s'est téléporté dans le futur,
1: quoi. Mmh. Bah non, parce que ça a duré 28 ans. Après, bon, ouais, c'est psychologiquement, ça doit être vraiment particulier.
2: Oui, oui,
0: oui. Ah, bah des fois, tu peux ne pas t'en remettre, en fait. ne pas arriver à te. C'est clair.
2: Après, c'est marié avec une bon,
0: fille de 16 ans. Euh... Non, de 16 ans, sa cadette. Ah, justement, quand t'as dit une
1: femme de 16 ans, j'ai fait oula, puis après t'as dit sa cadette. Donc, qu bah, euh, c'est-à-dire qu'elle a la saison de plus en fait que lui.
0: Euh, cadet, oui. C'est ça. C'est 16 ans, sa cadette, ah, okay, euh, ouais, c est c est La ça, saison de plus.
1: Donc, c'est vraiment l'inverse
2: d'une euh, gamine de 16 oui. ans. Ça, ça va, ça m'a fait peur quand j'ai eu ça. Oui, parce que j'ai eu tout un mélimino avec mes histoires. C'était ça, les. Comment dire les problèmes que j'ai eus avant le podcast, oui, j'avais les histoires à noter quelque part, et j'ai dû les refaire à la dernière minute.
0: Cadet, c'est plus jeune.
2: Ah bon C'est oui. le cadet de la famille. C'est né cadet.
0: Ah bon, donc, ah ok. Donc elle a de...
1: 16 ans, 2 de mois. moins. Du de moins. Ouais. Okay. coup, en fait, elle avait 8 ans. <rire>
0: <rire> voilà.
1: <rire> non, non. Bon, bon bah, bon. Rose, c'est à toi.
0: Ouais. Alors, attendez. Donc,
1: pense à bien parler plus proche ouais. du micro. Ouais. Ouais. surtout pour les J'ai le doute
2: depuis tout à l'heure, est-ce que on va tout oui les... ça y est je pense ouais. ouais ça va aller ça y ouais. est ouais parce que même pendant le raw show on était des fois un peu euh... ouais. Donc, ouais moi j'ai faim en plus là donc euh... tu peux manger ah, je commençais ça, à baver j'avais le café devant mes euh... yeux. <rire>
1: nous on était en train de bouffer Et ouais, ouais, la salade de fruits j'entendais même le, la cuillère du bol ouais. là. <rire> un petit pain à toaster mm. oh, lo, lo, lo. Mm. Oh, excusez moi <rire> ouais.
0: petit moment de jouissance Gustatif.
1: pour moi je trouve c'est excellent ah oui, il est bon alors à la truffe Ouais. Le mec, il est vraiment heureux. on est à table, hein, on s'en fout. Mais mmh. t'as il est meilleur que celui que t'as ouais, goûté alors, ouais. 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 T'as goûté, euh, Rose
0: Non, pas encore. Mais ah. je vais pas le faire maintenant, parce oui, que m'avoir bah fait mal à <rire> le, le masticer, le... voilà. Après, je peux vous raconter l'histoire en mangeant, <rire> mais... C'est là, c'est de l'ASMR, euh... ouais. ouais.
1: Tu grattes le micro,
0: Alors, c'est bon, <rire> vous êtes prêts Oui il était une fois, au pays des mille et une nuits, un roi très critiqué pour ses actes de guerre. Une fois qu'il avait fait prisonnier tous ses ennemis, il les conviait dans une grande salle. Et le roi criait « Je vais vous donner une dernière chance. Regardez tous à droite. » Tous tournaient la tête vers une rangée de soldats armés d'arcs et de flèches prêts à leur tirer dessus. « Maintenant, » disait le roi, « regardez tous à gauche. » Dans cette direction, les prisonniers pouvaient apercevoir une gigantesque porte noire d'aspect dantesque incrustée de crânes humains sanguinolents, de mains décharnées de morceaux de cadavres en putréfaction. Une porte d'aspect infernal qui les faisait frissonner d'horreur. Le roi se positionnait au centre de la salle. « Écoutez-moi tous, que désirez-vous le plus ?» mourir transpercé par les flèches de mes archers ou bien tenter votre chance et passer le seuil de la porte noire. Décidez-vous, je respecterai le choix de votre libre arbitre. » Tous les prisonniers adoptaient le même comportement. Au moment de se décider, ils approchaient de la porte géante, effrayante, lui jetaient un regard tourmenté et se prononçaient en tremblant. Euh, « nous, nous préférons mourir sous tes flèches. » Aucun d'entre eux n'osait ouvrir la porte, imaginant quel insoutenable destin il trouverait là derrière. Mais un jour, la guerre fut terminée, et un soldat qui faisait partie autrefois du peloton d'exécution des archers osa interroger le roi. « Tu sais, grand roi, je me suis toujours demandé ce qu'il y avait derrière la porte noire. » Le roi répondit. « Tu te souviens que je donnais le choix aux prisonniers ?» Il pouvait soit pousser la porte ou opter pour une mort certaine. Eh bien, toi, va ouvrir la porte noire. Le soldat, frémissant, s'exécuta et la porte tourna sous ses énormes gonds grinçants. Un pur rayon de soleil balaya le soldat. Alors, le soldat ouvrit la porte en grand. La lumière inonda la salle. Elle provenait d'un paysage verdoyant. Le soldat vit un chemin qui montait au milieu des arbres. Et il comprit, ce chemin, c'était celui de la liberté.
1: Voilà. <rire> c'est terminé. Magnifique. Voilà. Et quand tu as commencé par « Il une fois », j'ai hésité. Pareil, je voulais raconter un conte. Et <coughs> j'en ai cherché plein. Et il n'y en avait aucun qui arrivait à me, oui. à me botter. Mais je, je voulais faire un conte. c'est bien ouais, que tu l'aies fait. il y en, en a
0: beaucoup. Oui, ouais, euh... c'est ça. Ouais. Ouais, j'ai trouvé bien. Alors, ouais. pourquoi euh... J'ai trouvé cette histoire chouette. Mm -hmm. C'est que du coup... pour moi, je ne sais pas. Vous me dire, que... Ou alors, vous dites ce que vous en que... pensez.
1: Si, moi, j'aime bien les... les petites une morale avec un petit truc comme ça. Moi, j'aime bien. Donc, ouais. Euh... Ouais, moi, j'adore. De les contes, moi, je, je suis assez fan. Il hein, faut le dire.
0: Oui, <rire> bah, ouais, c'est sympa. Je trouve c'est des... bon, mm -hmm. une histoire courte. Mm -hmm. euh, ah oui, mais très bien. Ouais. Elle, elle, pour moi, la morale du coup de ce conte, c'est qu'on a tous en nous une petite porte noire dans l'esprit qui peut être, je ne sais pas moi, la, la peur... Euh... La peur de l'inconnu, une frustration, mmh. une crainte euh, du changement, euh, voilà. Mais s'il est vrai que l'on peut perdre, il est aussi vrai qu'on peut gagner. Et derrière cette porte noire, effrayante, terrifiante, bon, tous les adjectifs, euh, ouais, quoi, mmh. se trouve un paysage paisible. Donc derrière le chaos, chaos apparent, il y a peut-être une nouvelle étape de votre vie, plus heureuse et plus sereine. Et qu'en gros, en temps difficile, se dire peut-être que le meilleur est à venir.
2: Ok, voilà. magnifique. Voilà. Là, tu l'as vu Ouais, ok. Ouais. ok.
1: Et moi, un truc euh, que j'aime bien quand je fais ces horreurs choses, c'est que du coup, moi, j'ai passé euh, plusieurs heures à lire, à lire plein de trucs. Et c'est vrai que j'ai lu, du coup, des contes avec des morales un peu dans le même style, tu vois. Et, ouais. euh, et en fait, au-delà de raconter les histoires, parce qu'on vous sélectionne, euh, du coup, les, les histoires qui nous ont le plus plu. Mais du coup, euh, moi, c'était plusieurs heures à lire plein de textes que je ne lis pas assez, en plus, je trouve, mmh. habituellement. Et cette émission, du coup, un peu comme pour l'Aurore Show, où là, on se documente pendant des heures et des heures pour trouver le bon truc, mmh. bah là, c'était pareil. Et j'ai kiffé hier. J'ai lu des histoires que je vais même pas vous raconter, parce que euh, mmh. peut-être qu'elles m'ont moins touché, moins un truc comme ça, mais qui m'ont plu avec des morales un peu dans le même, euh, dans le même style. Moi, il y en avait une. Bah, oui, bah, je vais vous la raconter vite fait de mes souvenirs <rire> que j'ai beaucoup aimé sur la bien morale. C'est très rapide. C'est mmh. l'impro, c'est l'impro, les gars. <rire> donc, c'est un mec, en fait, qui marche le long de la plage, et il voit un homme au loin en train de jeter des choses dans la mer. Donc il se rapproche, puis il se rend compte que les choses qu'il est en train de lâcher dans la mer, c'est des étoiles de mer. Puis il va parler au mec, il lui fait Mais euh, pourquoi vous faites ça enfin, Il y en a des millions, là, des étoiles échouées sur la mer. Enfin, vous en lanciez une dizaine, ça ne changera pas grand-chose. Puis le mec, il regarde la étoile de mer, il fait euh, Pour celle-ci, si. Et il la jette à l'eau. Ah, ouais, c'est mmh. pas mal. J'aime bien ces petites histoires mmh. où, euh, voilà, peut-être que oui, tu changeras pas le monde, mais non, pour une vrai. personne, ce sera une putain d'importance. Oui, oui. voilà, c'est une étoile de mer, mais tu vois le délire. C'est vrai que j'aime bien les contes ah, ouais. inspirants. C'est ça.
2: Je, je... Là, ça fait penser à la, la porte noire un peu au aux euh, croyances limitantes et quand, quand on se met des okay. barrières, ah, oui, ça, 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 ça. on c est c est ça. Met des barrières ça. Ouais. alors qu'en ouais. fait on est capable de faire euh, plus qu'on e qu qu peut croire.
0: C'est ça, il y a plein de morale entre guillemets, enfin, même si ce mot il est Oui, de, oui. Ouais. Et il y a plein, tu peux voir plein de choses. Moi, je je les, on peut le voir là. comme ça, on peut le voir aussi, oui, voilà, comme euh, les, les préjugés, bah, mais mais tu vois. Aussi mmh, fait ouais. que parfois tu te, restreins parce qu'en fait, oui, voilà.
1: En fait, tu penses quand il y a quelque chose de, de donc tu ne connais pas, tu mmh. penses directement au négatif, plutôt ouais, que voilà. bah, en tu fait, mmh. a une
0: ouais.
2: chance que ce soit positif mmh. ouais. ouais, ouais. Bah, ça fait penser à pas mal de biais. Hein. Et ça fait penser oui, au aussi. biais de, mmh. de l'impuissance apprise, qui est un des pires biais. Ouais. C'est que quand tu penses être pas capable de faire quelque chose, mais, et bah, tu en deviens capable. <rire> c'est horrible. Et mmh. alors, en fait, pour sortir de ce cercle-là, c'est difficile. Mmh. Et après, ça se fait. Hein. Ça se fait. Parce que tu allais, allais faire l'inverse. C'est souvent pour les gamins. Hein, ça, je ouais, voilà, ah, c'est ouais. ça, pour l'éducation et mmh. tout. Il y a plein d'exemples de, ouais, ouais. super intéressants là-dessus.
0: Donc ouais, c'est bien parce que chacun peut y voir ouais. sa propre morale. Ok. Eh bah ben parfait.
2: Bon, bah c'est à moi. Ouais.
0: <rire> <rire> <rire>
2: <rire> <rire> Ah, C'est beau, on hein. se régale. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ouais. Bonne Je sais pas ce que vous en pensez, vous, derrière votre, euh, <rire> vos écouteurs. Je ne sais pas si ça se ou quoi. Ça va être marrant de réécouter du coup pour
1: voir. Si bah, tu pense. Les... Plusieurs émissions qu'on se dit, ce serait bien de manger un petit peu en faisant l'émission, mais on ne sait pas si c'est
2: inaudible ou quoi. On verra. Ah, c'est bon. Les fruits sont bons, les œufs les mollets... Ah. Oui, oh, ils sont oh, pas mauvais. Hein. Bon. Bon. J'ai goûté le bris au miel. Allez-y, <rire> allez
1: allez-y. Préparez-vous. Moi, j'ai mon ma petite histoire. Allez, c'est parti. Il n'y a pas longtemps, dans un café bondé de jeunes vaguement bohèmes, d'étudiants déglingués et de végétariens possiblement anarchistes, je tenais un livre regardant distraitement autour de moi et je me suis demandé, peut-être à cause de la joie diffuse qui régnait, quelle était la personne la plus heureuse que j'ai connue. Et à chaque fois qu'un visage prenait forme dans l'espace flou de ma mémoire, celui d'une copine du secondaire perdue de vue il y a déjà dix ans, ou celui au contour plus précis d'un ami parti trouver l'aventure au Chili, je me disais que ce n'était pas tout à fait ça et j'ai dû admettre, un peu malgré moi, que je n'avais pas connu une seule personne dont je pouvais dire avec certitude qu'elle était absolument satisfaite de son sort. Le regard dans le tourbillon du café de la tasse blanche, puis dans le reflet du soleil aveuglant sur le dos de ma cuillère, je constatais que ces amis souriants, enthousiastes et toujours prévenants, avaient en commun une sorte de tristesse sourde, le chagrin ligoté de ceux qui s'interdisent d'être tristes, par pudeur et par égard pour ceux qui le sont vraiment. J'ai pensé que c'était peut-être un artifice qui rend le bonheur possible, un choix consta constamment renouvelé, une forme d'autosujection entêtée où on refuse de se laisser emporter par la tristesse du monde, cette ombre morte, puis j'ai chassé cette idée en agitant la main au-dessus de ma tête, comme si c'était une bouche. J'étais dans la lune et je regardais sans vraiment le savoir le motif de la tapisserie défraîchie sur le mur qui me faisait face. Un singe sur un tricycle tenant un bouquet de ballons rouges répété à l'infini. Puis j'ai remarqué que la dame derrière le comptoir, celle qui avait préparé mon café au lait, me lançait des regards curieux, à la dérobée, se demandant sûrement ce qui me préoccupait ainsi. Quand nos regards se sont croisés, même si ça n'a duré qu'une seconde, j'ai cru comprendre qu'elle avait perçu un peu de noirceur dans ma rêverie et qu'elle voulait m'apaiser en m'adressant un sourire bienveillant. Un sourire qui voulait dire qu'elle partageait ma lassitude, ce sentiment indélébile qui lit secrètement ceux qui, la, qui le connaissent. Et en lui rappelant mollement son sourire, je me suis rappelé l'autre caissière rencontrée quelques minutes plus tôt à la librairie où j'avais acheté ce livre que je brandissais maintenant avec fierté sans même avoir commencé à le lire. Après avoir cherché impatiemment dans cette librairie à trois étages le livre que je voulais, et qui se trouvait tout en haut, tout au fond du magasin, j'ai pris place dans la file d'attente derrière la caisse, et j'ai assisté, effrayé ou triste, je n'arrivais pas à me brancher, au spectacle de la caissière qui a accueilli chacun des clients avec des formules de politesse si énergiques qu'elle ne pouvait signifier qu'une chose. Elle était névrosée, prête à se fissurer, et il me faudrait lui rendre sa gentillesse avec cette hypocrisie qui me fait horreur et dont je maîtrise pourtant les moindres nuances. Appréhendant le moment où je devrais m'avancer pour payer, j'ai aperçu dans le présentoir un livre d'Allen Carr, censé aider à arrêter de fumer, et j'ai décidé d'en prendre un exemplaire pour l'offrir à un ami que je devais voir plus tard cette semaine-là, un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps et qui, dans mes souvenirs à tout le moins, avait toujours une cigarette au bec et un chat dans la gorge. Mon tour venu, j'ai acquiescé férocement à tout ce que la caissière me disait, et quand elle m'a félicité de cesser de fumer, j'ai dit « oui ».« Merci, vous êtes gentil ». C'est dur, puis je suis sorti content. Vraiment content de mes achats, de ma vie, de la façon dont je rendais leur sourire à ceux qui me souriaient. Dehors, un sans-abri attendait que les clients sortent pour leur offrir d'acheter une revue écrite par d'autres sans-abri, une revue qu'on qu ne vendait pas à l'intérieur du magasin, mais qui contenait, répétait-il sans trop y croire, d'excellents articles, en plus d'aider à combattre l'itinérance. En sortant de ce pas joyeux qui me portait comme une vague, je l'ai aperçu. Et en une seconde schizophrénique, mon esprit s'est démultiplié en un faisceau de réflexion préconsciente. J'avais acheté plus d'une fois cette revue dans le passé, je ne l'avais jamais vraiment lue, mais c'était sans importance puisque l'enjeu était de soutenir ces gens, et surtout, je n'avais pas à me sentir coupable. Car j'avais fait ma part, contrairement sans doute à bien des clients qui passeraient après moi, pour ne pas perdre la face devant cet homme, ni avoir à m'arrêter pour lui parler, je l'ai remercié en poursuivant mon chemin, lui expliquant en haussant les épaules que j'avais acheté ce numéro la veille, un mensonge facile qui a paralysé mon visage dès que je lui ai tourné le dos, comme s'il m'avait tiré un trait de sarbacane dans le cou pour se venger de mon indifférence. En me rendant au café, les mains et les pieds gelés, et grimaçant toujours comme un bandit pris en flagrant délit, j'ai essayé de penser à autre chose. Pour ne pas trop angoisser, il me fallait penser à des banalités. Ne pas ressasser inutilement mes bassesses, mais je n'y parvenais pas. Et bientôt la question s'est imposée à savoir jusqu'où on devait aller dans la bonté pour être une bonne personne. La gentillesse d'occasion, celle à laquelle je m'adonnais lorsque j'offrais un livre à un ami sur un coup de tête, était-ce suffisant Était-elle autre chose qu'un moyen facile de flatter ma vanité tout en entretenant l'opinion favorable que cet ami avait de moi Je ne voulais pas y croire et pourtant j'y croyais. Et en entrant dans le brouhaha du café, au moment où mes lunettes s'embuaient, j'ai pensé que le sentiment de culpabilité qui m'envahissait était précieux, qu'il m'empêcherait un jour de sombrer. Puis j'ai essuyé mes verres avec un bout de t-shirt et j'ai bien vu que tout ça, était un mirage, puisque de là je ne sentais presque rien. Je ruminais donc dans la chaleur écrasante de ce café, tout ce qui m'interdit d'être serein. Et en cherchant dans mes souvenirs des modèles dont je pourrais m'inspirer, j'ai finalement pensé à Sébastien, avec qui je m'étais lié d'amitié lors de ma première année au bac, et dont j'ai appris sur Internet qu'il s'était suicidé un peu avant Noël l'année dernière. Je me suis rappelé mon anxiété, la façon dont il avait remis une page blanche, après avoir observé durant trois heures, incapable de défaire le nœud de sa pensée, lors d'un examen, portant sur un auteur qu'il adorait pourtant, et dont il parlait avec éloquence lorsqu'il était en dehors des murs de l'université. Je me suis souvenu comme il était de bonne compagnie, et comme j'avais aimé boire et fumer avec lui. Le soir, après les cours, parfois même avant ceci, et comme il m'avait été facile de ne pas l'appeler l'année suivante quand j'avais compris qu'il avait abandonné le programme. Il y avait maintenant une chanson de Bob Marley qui jouait, c'est sans doute ce qui m'avait fait penser à lui, et en fixant les mots sur la première page de ce livre, que je n'arrivais décidément pas à commencer, j'ai tenté encore une fois d'imaginer sa dernière minute, la façon dont il l'avait vécu, ce à quoi il avait pensé, s'il avait été calme ou bien nerveux, puis je me suis buté à l'opacité de son geste puisque je ne savais pas comment il avait fait ça, seulement qu'on l'avait retrouvé quelques jours plus tard. J'étais incapable de concevoir la solitude de son corps sans vie dans sa chambre, attendant patiemment qu'on prenne des nouvelles de lui. J'avais terminé mon café, le cerne au fond de la tasse me dévisageait, je me suis levé pour régler l'addition et j'ai laissé un pourboire extravagant à la dame. Sur l'arboise, près de la caisse, quelqu'un avait écrit « Wi-Fi gratuit, mot de passe, rien de grave ». Ça m'a bien fait rire et j'ai pensé que c'était une belle idée dans laquelle on pouvait trouver réconfort quelques minutes, le temps de manger une pâtisserie, puis j'ai constaté que la mort, ironiquement, m'avait rendu Sébastien plus cher, que le détachement m'était interdit et qu'il me faudrait accepter bien des choses encore si je voulais, et je le voulais, trouver enfin ma place et me fondre avec les autres singes joyeux dans la tapisserie. C'était long. C'est triste, <rire> triste quand même. Ouais. Pas, bah, pas totalement. Pas triste. Parce qu'en fait, moi, cette histoire, je l'ai bien aimée. Euh, donc, donc l'auteur s'appelle Simon Brussereau. Attendez, je, je remonte le texte. Simon Brousseau. OK. Et donc, c'est un récit qui a gagné un prix euh, lors du festival Radio-Canada en 2015. Bref, c'était pour citer l'auteur. OK. Et c'est un texte, en fait, euh, que j'ai trouvé intéressant, qui décrit un peu les pensées qu'on peut tous un peu avoir oui. Euh, sur plein de sujets à la con et même des détails où des fois tu vas surinterpréter la réaction de quelqu'un, ouais. que ce soit positivement ou négativement. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant et même de... quand tu as toutes ces pensées qui te viennent, soit positives, soit négatives, bah, qu'est-ce que tu dois en faire qu Est-ce qui... Est que ça a sa place Est-ce que finalement ça te rend, ça te rend meilleur d'avoir ces pensées ou au contraire ça te... Voilà, voilà c'est un texte que ouais. j'ai beaucoup aimé, même dans la façon de le raconter. J'adore, c'est des petits moments qui durent pas longtemps, mais pourtant, tu te reconnais avoir des fois eu mille oui. pensées à la mmh, seconde mais trop, euh, trop, sur ah ce oui, truc. Mmh. Donc
2: ça, voilà. Bah, ça fait penser un peu à un truc, euh, euh, une, un podcast que j'ai écouté il n'y a pas longtemps, euh, qui est super, je crois que c'est Neurosapiens. Mmh. Et c'est une femme euh, qui parle de, bah de, encore une fois, de neuropsychologie, voilà, c'est anodin. Hein. Ton, pas ton, trop corps métier, ouais. ton corps de métier, ton corps de métier. Et à parle de chez les euh, les mères qui ont un enfant, un nouveau né en fait, mm. de la phobie d'impulsion. Et mm. donc ils ont mm. des fois cette peur de faire mal au bébé, mais ils ont des fois des pensées euh, qui sont terribles en fait, des pensées mm. euh, genre de jeter le gamin ouais. depuis la fenêtre, des pensées qui sont, très, euh, très ouais. Et du coup tu te dis mais pourquoi j'ai cette pensée là mm. Ça me fait ouais, penser ouais. à ouais. ça, Pourquoi j'ai une pensée aussi horrible en fait, ça s'explique, c'est pas, pas grave. Et sur le moment, ouais. tu
0: peux te dire Je suis pas normal, je... mmh. c'est pas normal que je pense à ces choses-là. Mmh. Euh, c'est oui, mon enfant je suis censée aimer. Bon, ça veut pas dire que tu l'aimes pas, mais euh, à ce moment-là, tu oui, lui et veux et du mal. Quoi. -là, <rire> là, oui, ouais, ouais, voilà, c'est <rire> ça.
2: Et des fois, on a des pensées qui sont vraiment euh, totalement euh, illogiques, j'ai envie mmh. de dire, qui ne correspondent pas du tout au comportement euh, ouais. de la vie de tous les jours. Et ce n'est pas grave. Pas grave. <rire> Après, euh, là, c'est un peu comme là. là il pense à beaucoup de choses, hein. il parle de beaucoup de trucs.
1: C'est ça, mais c'est qui est marrant, c'est que ça se joue genre en 10 minutes, mais il a interprété euh, mais... toutes les réactions de tout le monde, et même sur interprété certaines. Euh, oui. euh, genre Il lui a refait sa journée, alors bon, euh, il a juste dit, répondu poliment, tu vois, et comme ça. Et, euh, et au contraire, ça lui fait penser à d'autres choses plus lointaines. Enfin, voilà, je
2: trouve ça. Ouais,
0: ouais.
2: Voilà, c'était mon petit texte. <rire> <rire> Faut le remède, c'est l'habilitation. C'est pas vraiment un remède. mais... Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser. Voilà. Ça allez à vous ça va être à moi. À toi. Tu me rapproches du micro. Oui, voilà. Parce que bon, là, on est installé vraiment chill, tranquille, mais oui, parce qu'on est par terre, on est à, peu des, près à 2 mètres couettes, du micro. Hein. Alors, c'est parti. Je <rire> on <rire>
1: <rire> a entendu mon petit cri.
2: Le cri est tout petit. C'est parti pour le peuple qui n'a pas connu le Covid. Oh, 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 je connais pas l'histoire. Hein. apprendre. <rire> Les sentinelles sont un peuple non contacté qui vit sur l'île Nord-Sentinelle, l'une des îles Andaman de l'océan Indien. Ils rejettent fermement tout contact avec le monde extérieur. Ils ont fait la une des médias au lendemain du tsunami de 2004. Lorsqu'un membre de la tribu a été photographié sur une plage en train de tirer des flèches sur un hélicoptère, venu leur apporter de l'aide. Ils vivent donc sur cette petite île boisée, appelée Nord Sentinel, qui fait à peu près la taille de l'île de Ré. Ils continuent à refuser tout contact avec des personnes étrangères à la tribu, attaquant ceux qui se risquent à approcher. D'ailleurs, en 2006, deux pêcheurs indiens qui avaient amarré leur bateau près de North Sentinel pour se reposer après avoir pêché dans ces eaux ont été tués quand leur bateau s'est détaché et a dérivé vers le rivage. Les braconniers sont connus pour pêcher illégalement dans les eaux autour de l'île attrapant des tortues et plongeant profondément pour trouver des concombres de merde, des homards, etc. leur risque et péril, du coup. Bien que les médias les aient décrits comme vivant à l'âge de pierre, ce n'est certainement pas le cas. Il n'y a aucune raison de penser que les sentinelles auraient vécu de la même façon pendant des milliers d'années, qu'ils ont passé sur les îles Andaman. Leur manière de vivre a dû changer et s'adapter à de nombreuses occasions, comme c'est le cas pour tous les peuples. Par exemple, ils utilisent aujourd'hui des métal qui s'est échoué sur, sur leur rivage, ou qu'ils ont récupéré des naufrages de bateaux sur les coraux. Le fer est affûté et utilisé pour faire les pointes des flèches. De ce qui a pu être observé à distance, les habitants de North sentinel sont clairement en très bonne santé, alertes et vigoureux, contraste étonnant avec les tribus onges et les grands andamanés auxquels le gouvernement britannique a tenté d'apporter la, civili la civilisation. Les personnes que l'on a aperçues sur les rivages de l'île ont l'air fiers, forts et en bonne santé, et à plusieurs reprises, des observateurs ont aperçu de nombreux enfants et des femmes enceintes le gouvernement indien a fait plusieurs tentatives infructueuses pour établir un contact amical avec les sentinelles. Tout contact avec ce groupe pourrait certainement avoir des conséquences tragiques étant donné que leur isolement les rend vulnérables face à la, des maladies contre lesquelles ils n'ont aucune immunité. Suite à la campagne de survival et d'organisation locale, le gouvernement a décidé que désormais il n'essaierait plus d'entrer en contact avec eux. Les tentatives de prise de contact se sont en grande majorité soldées par des échecs. En janvier 1880, une expédition britannique armée menée par Maurice Vidal Portman a eu pour but de capturer des habitants de l'île, de leur faire des offrandes et de se montrer aimable envers eux afin d'établir le contact. Cette expédition fut vraisemblablement le pro la première rencontre des sentinelles avec le monde extérieur. Malgré l'habitude des habitants à disparaître dans la jungle à la vue d'étrangers, l'expédition a réussi. Au bout de quelques jours, à capturer deux membres âgés de la tribu ainsi que quatre jeunes enfants. Arrivés à Port Blair, la santé des deux personnes âgées s'est dégradée avant d'entraîner leur mort. Les quatre enfants ont alors été ramenés sur l'île, chargés d'offrandes. Après cela, la Grande-Bretagne cessa ses tentatives de contact et s'intéressa à d'autres tribus. Par la suite, les sentinelles refusèrent tout contact, peut-être parce que les enfants ont pu ramener dans l'île des maladies exogènes, auparavant inconnues, dont on ignore les effets. Ces nouvelles maladies représentent la première cause de décès pour les tribus isolées qui n'ont pas développé de défense immunitaire contre les virus de la grippe, de la rougeole ou de la varicelle par exemple. En 1967, le gouvernement indien commence une série de missions visant à établir le contact la première d'entre elles, menée par l'anthropologue Triloknand, Pandit, fut escortée par des policiers et des officiers de la marine indienne. Les sentinelles se sont réfugiées dans la jungle en les voyant approcher et ces tentatives fut un échec. Les tentatives suivantes ne firent guère mieux, mais laissèrent sur la plage de nombreux cadeaux et offrandes. Le 20 mars 1970, des anthropologues indiens, dont Triloknand, se sont retrouvés piégés par les courants entre nord sentinelle et l'île Constance. Un témoin oculaire relata ensuite ce qui suit. Quelques membres de la tribu nous faisaient de grands signes pour qu'on leur jette du poisson. Les femmes sortaient de l'ombre pour nous observer. Quelques hommes sont venus récupérer le poisson, ils semblaient être reconnaissants, sans pour autant abandonner leur attitude méfiante. Ils ont tous commencé à crier des paroles incompréhensibles, et nous avons répondu en essayant de leur faire comprendre que nos attentions étaient amicales. C'est à cet instant qu'une chose étrange arriva, une femme se jeta sur un guerrier et simula une union passionnelle. Ce rituel fut répété par d'autres femmes, chacune choisissant un guerrier. Après quelques minutes de cet étrange spectacle, les sentinelles disparurent progressivement dans la jungle. Malgré tout, quelques guerriers assuraient toujours la garde. Nous nous sommes approchés du rivage pour jeter du poisson, qui fut immédiatement récupéré par des enfants. Au printemps 1974, une équipe de tournage de la National Geographic Society est venue sur l'île pour y réaliser un documentaire, « Man in Church of Man ». Lorsque le bateau motorisé s'est approché de la plage, les sentinelles sont sorties de la jungle, armées d'arcs et arrosant l'équipe de flèches affûtées. Le bateau a accosté à l'abri de l'attaque et l'équipage a déposé des enfrandes sur le sable. Une voiture miniature en plastique, des noix de coco, un cochon vivant et une poupée. Cette démarche ne diminua pas l'hostilité de la tribu, qui leur adressa une nouvelle volée de flèches, dont l'une se ficha dans la cheville du réalisateur. L'homme ayant tiré cette flèche, dansa fièrement avant de tuer le cochon et de l'enterrer avec la poupée. Au début des années 1990, les sentinelles se montrèrent moins méfiants vers les bateaux tentant d'approcher du rivage. Ainsi, en 1991, l'anthropologue indien Triloknat encore, réussit à sa troisième tentative à établir un contact pacifique avec les sentinelles qui acceptèrent ses offrandes comme le témoignent plusieurs photos et vidéos. Mais généralement, après quelques minutes, les autochtones demandent agressivement à leurs visiteurs de s'en aller en faisant des gestes menaçants et en lançant des flèches. C'est donc en 1996 que le gouvernement indien renonça officiellement, officiellement à ses tentatives de contact. Le 16 novembre 2018, donc beaucoup plus récemment, en dépit de l'interdiction d'approcher à moins de 5 km de l'île nord sentinelle un missionnaire chrétien sino-américain de 27 ans, John Cho, membre du mouvement évangélique, branche de l'Evangelical Covenant Church, considérait l'île comme un dernier bastion de Satan et voulait partager l'amour de Jésus avec l'un des derniers peuples non atteints du monde. Paya, des pêcheurs indiens pour l'emmener sur l'île interdite et fut tué par les sentinelles après avoir débarqué sur la plage. Les pêcheurs ont été arrêtés par la police qui enquêta sur deux autres missionnaires américains. John Cho est un martyr selon certains milieux évangéliques. L'Inde demande que son cœur ne soit pas récupéré pour éviter le risque d'envenimer la situation et de contaminer davantage la population. La majorité de ce que l'on sait sur les sentinelles nous vient de ceux qui les ont passés à part de ceux qu'ils ont aperçus à partir de bateaux, amarrés à une distance du rivage qui les protégeait de tirs de flèches et grâce à de très brefs moments, où les, sentine les sentinelles ont permis aux autorités de se rapprocher assez près pour leur donner quelques notes de coco. Nous ignorons même par quel nom ils désignent leur peuple. Les, ch les sentinelles chassent et cueillent dans la forêt et ils pêchent le long des côtes. Contrairement à la tribu voisine des Jarawa, ils fabriquent des bateaux, des pirogues à balanciers, décrites comme étant trop étroites pour y pouvoir y loger les deux jambes. Ils ne peuvent être utilisés que dans les eaux plus profondes puisqu'ils sont manœuvrés et propulsés à l'aide d'une perche comme le sont les barques. Les sentinelles vivraient en trois petits groupes. Ils possèdent deux types d'habitations, de longues maisons communautaires avec plusieurs foyers pour un certain nombre de familles et des abrés plus temporaires ouverts sur les côtés que l'on peut apercevoir de la plage avec assez d'espace pour accueillir une famille. Les femmes portent des cordelettes en fibre végétale autour de leur taille, autour de leur cou et de leur tête. Les hommes portent aussi des colliers et des bandeaux, ainsi qu'une ceinture plus épaisse à la taille. Selon Survival International, les sentinelles ont pu être contaminées par des agents pathogènes mortels, soit via les présents, les présents déposés sur la plage, ce qui peut expliquer qu'en 1974, ils aient préféré enterrer le fameux cochon au lieu de le consommer. Et en plus, avec la baisse des ressources et l'augmentation de la population des îles Andamanes, des, des braconniers entrent de plus en plus fréquemment sur les territoires protégés des sentinelles pour y pêcher illégalement du poisson, des tortues de mer, etc. Ce qui diminue les ressources des sentinelles et multiplie les risques de naufrage, donc de contact.
0: Fin. Okay. C'est beau. Ouais.
1: J'ai trouvé ça super ah, intéressant. J'ai déjà entendu parler de cette euh, trip. Bah, surtout, comme tu dis, en 2018, quand il y a le mec qui s'est fait... Euh, oui. Qui installé, ils en avaient beaucoup parlé. Ouais, de ça, avait... Fait...
2: Ouais, ça avait été euh, nettement plus médiatisé à ce moment-là. Ouais, Mais du coup, ouais, je trouvais ça intéressant. Ouais, parce que je crois que dans le précédent story show, j'avais parlé de d'un peuple. Alors Je sais plus lequel c'était. C'était... Euh... Euh, ah, c'était euh, le même, c'était la même histoire, c'était le, le même sentinelle. texte, c'était le, le même c'était très gênant
0: euh, d'avoir répété la même. ouais, c'est ça, depuis tout à l'heure, on se regarde,
1: on fait, mais euh, il, il est où, il, il s'en rend compte, est... il s'en rend <rire> compte, <rire> on va le laisser faire, non, Et moi euh... ça m'a
0: fait, pardon, ouais, vas-y, vas-y, bon, bon, je t'en prie, on va rentrer à une tribu, euh... Euh, à une tribu, oui, c'est une tribu, oui, mais, Enfin, je pense qu'il y a un réalisateur qui s'est inspiré du coup, de cette tribu il y a pas si longtemps, non Ah,
1: hein peut-être ah, tu, tu le dis, dit, part, ça me dit un truc. Ouais.
0: À... Ah, Avatar ah, oui. ben,
1: ouais. ah, De quoi ah, si. ah, ouais Ah, bah ben, ouais Ah,
0: pour sais, pourquoi quand tu pas C'est écrit l'habitat, ah. genre les maisons ouvertes sur les côtés. Euh, C'est le Un peu comme eux, tu sais.
1: Ça se peut, ça, avec James Cavendish Oui, des maisons un
0: peu ouvertes, avec des foyers plus ou moins grand par famille. Bah peut-être qu'à l'arabe... Ça m'a vraiment fait penser à eux. Okay, ouais. Et hyper réticent à tout ce qui est étranger. Oui, c'est vrai, en propres, plus... Oui, c'est vrai. va dire, espèce. Mmh, oui, bah oui. Mais vu que ce n'était pas, la... pas de leur tribu, c'est une autre tribu de la même espèce, mmh. mais une autre tribu... Mmh. Même... Enfin voilà, ils sont hyper... Euh... Ils vivent en autarcie, quoi. Oui, c'est clair. Mais bah moi, ça m'a fait mmh. penser à
1: toute autre chose. Alors que okay. généralement, c'est nous hein, qui parlons au cinéma. Mais là, pour le coup, ouais, moi, j'ai pensé à la vraie vie. Et ouais. au fait qu'avec le réchauffement climatique, il bah, y a des... Du permafrost et tout qui font. Mm -hmm. Et du coup, là, tu vois que dès qu'il y a un virus qui arrive chez eux, bah, ça peut être euh, ouais. Ouais. la mort. C'est chaotique. Pas, donc, ouais, virus, ça, ouais. voilà. Et nous, bah, c'est ce qui peut nous attendre avec des virus qui sont genre, congelés dans, ouais. dans le permafrost et tout, qui s'y libèrent. Bah, c'est ce effrayant. Parce que là, on arrive à maîtriser à peu près les virus et tout. Alors, on voit comme que le Covid, tu vois, ça fout une belle merde. Ouais. Mais on arrive à peu près à maîtriser parce que c'est pas des virus totalement différents, tu vois, qui arrivent d'un coup, surprise, on ne maîtrise pas du tout. Ouais. À chaque fois, on a, tu vois, le Covid, on... On étudiait les SARS-CoV, ou je sais plus comment s'appelait. Ouais. Donc, il y a moyen, tu vois. Mais là, s'il y a un virus qui arrive qui est totalement différent de ceux qu'on connaît, imagine le bordel, je sais pas. D'ailleurs, s'il y a eu le Covid
2: là-bas, je pense que... De toute façon, là, c'est pour ça que j'ai conclu sur ça, sur ce que disait la survival internationale, c'est qu'ils pensent vraiment qu'ils vont être décimés, quoi. En fait, il y a eu trop de contacts, mais en fait, les offrandes ouais, ouais. qui, qui pensaient ça, euh... être bienveillantes, mmh. en fait, euh, par les, euh, soit par les colons, soit par les, euh, les peuples aux alentours, en fait, c'est pas bienveillant parce que Mais ça ramène des germes. Oui, c'est ça. Mmh. Et ça, euh, ça les décime. Enfin, C'est ce qui est arrivé de... dès la première rencontre, c'est ce qui s'est passé. Les enfants ont ramené un germe et apparemment, ça a décimé euh, la moitié de la population. Et ça,
0: par contre, c'était effrayant, le fait qu'ils soient capturés. Euh...
2: Oui, enfin, c'était bah à l'époque des horrible. colons. Mmh. Et ils ont oui. Été... Oui. Et apparemment, ils ont été plus vu. Oui. Oui. Plus... Il y a eu d'autres trucs. Et, euh, ils prenaient des... Enfin, c'était euh... mmh. pire que ça. Mmh. Mais mmh. bon. Après, euh, ouais, je trouve ça hallucinant quand même. Quoi. Il y a un peuple comme ça ah qui... Bah ça... qui on ira, parce qu'on au coin du feu. Ouais. On, on ira en barque. Euh... Prochain au hors <rire> Chez les On sera sur une pirogue, on tournera autour de nous. <rire> <Ouais>. <rire> Donc voilà, voilà, quoi.
1: Et bien passons à l'histoire suivante. C'est mademoiselle Rose, Rose qui va nous mais oui continuer.
2: Ouais. Allez, moi je vais me servir. Ouais. Un Allez, C'est le moment, c'est la petite pause entre les histoires. Ça chauffe toujours, ça, ça chauffe toujours. toujours. Allez, on se il reste ah, oui. des œufs Ah, exact,
1: moi, je m'en suis pris qu'un, donc. Euh... Moi aussi.
2: Euh, voilà. oh, en gros, elle a déjà mangé ses œufs. Oui. C'est bon,
0: j'ai fini de manger.
1: Je <rire> à le caler, moi, c'est vrai. Mmh. C'est vrai, hein ouais. Manger lentement comme un ça Un bon ah, petit
0: brunch, ouais. Mmh. C'est bon Allez Donc, c'est l'histoire de Marina Abrimovic. L'artiste-performeuse serbe Marina Abrimovic réalise en 1974 une performance risquée. Elle se livre entièrement au public pendant 6 heures. Le principe de cette performance, intitulé « rythme haut », alors je ne sais pas si je le prononce bien, est très simple. Elle finira de manière bouleversante. Dans le studio napolitain Mora, l'artiste se tient debout, figée dans une pièce. Dans cette même pièce se trouvent 72 objets placés sur une table. Une affiche donne la consigne suivante. Sur la table, il y a 72 objets avec lesquels vous pouvez me faire ce que vous voulez. C'est une performance, je suis un objet et je prends la responsabilité de tout ce qui se passera durant ce laps de temps. Durée 6 heures de 20 h à 2 h du matin. Les objets sont répartis en deux catégories. L'une est composée des objets de plaisir L'autre, des objets dits de destruction. Les objets de plaisir sont complètement inoffensifs. Il y a des plumes, des fleurs, des raisins, du parfum, du vin, du pain. Parmi les objets de destruction se trouvent entre autres un couteau, des ciseaux, une barre de fer, des lames de rasoir, un pistolet avec une cartouche. Peu de choses se passent pendant les premières heures. Ce sont surtout des photographes qui l'approchent, puis... Des personnes du public, petit à petit, commencent à la bousculer, l'embrasser, lui font lever les bras en l'air ou bien lui offrent des fleurs. Mais c'est seulement le calme avant la tempête. À partir de la troisième heure, les objets de destruction sont utilisés. Certains se mettent à la déplacer, l'attachent à une table et enfoncent un couteau à proximité de son entrejambe. On déchire ses vêtements avec des lames de rasoir et un homme la coupe au niveau du cou avant de boire son sang. Certains l'agressent sexuellement, mais la torture n'est pas terminée. Elle va d'ailleurs s'intensifier. Marina Abramovic se souvient des deux dernières heures et je la cite. « Je me suis sentie violée. Ils m'ont arraché mes vêtements, ils m'ont enfoncé des épines de rose dans le ventre, ont pointé un pistolet sur ma tête. » Étonnamment, une fois les 6 heures écoulées, le public ne peut plus la regarder en face. Elle est redevenue un être humain à leurs yeux. Précisons néanmoins qu'il y a eu différentes réactions lors de la performance. Il y avait en effet un groupe agresseur et un groupe protecteur. Après que quelqu'un lui ait pointé le pistolet sur la tête, une bagarre a éclaté entre les deux groupes. On peut dire que cette performance a secoué tout le monde. Marina conclura alors « Ce travail révèle ce qu'il y a de plus horrible chez les gens. Cela montre à quelle vitesse quelqu'un peut se décider à te blesser lorsqu'il y est autorisé. Cela montre à quel point il est facile de déshumaniser quelqu'un qui ne se défend pas. Cela montre que la majorité des gens dits « normaux » peuvent devenir très violents en public si on leur en donne la possibilité. Et vous, qu'en pensez-vous <rire>
1: Mais donc c'est une histoire vraie
2: Ouais, ah, c'est tout horrible. C'est une histoire hein.
0: vraie, ouais.
1: Mm. C'est dingue. Parce que moi, ça m'a rappelé, de l'expérience du... Euh, oui C'était quoi, déjà, tu sais, euh, où il y avait un mec, quand t'appuyais sur un bouton, il se prenait une décharge. Une charge électrique, ouais. Et t'augmentais les sommes
2: d'argent, je crois, qui étaient en jeu. Il y avait un délire comme non, ça. je, je C'était... Il euh, y avait des gens en bouse blanche qui disaient que c'était pour la science et qu ouais. pouvait, que la personne pouvait aller très loin dans la torture, quoi. Ouais. Et on se rendait compte que, ouais, les... Non, quand on y donnait y avait... un ordre, c'était ça. Quand on voilà. donnait un
1: ordre, en fait, tu suivais l'ordre sans trop réfléchir. Ça, ça. Comme ça. Mais là, du coup, je trouve que c'est. Là, pour le coup, moi, je l'imagine pas en plus que 6 heures, quoi. Euh... Et euh...
0: Moi, ouais, ça. Ça part <coughs> loin,
1: quoi. Ça part ultra loin. Enfin, ah, en plus, parait... en public, quoi. Tu sais, c'est pas, pas comme
0: était tellement bon. ça. C'était ça.
1: Elle est en public, quoi. Euh...
0: Ouais, ouais. C'est ouais, pas genre aller dans une salle et les gens Non, non, ouais. Elle est dans une pièce. Enfin, c'est comme un musée, quoi. Elle est dans une pièce, comme tu visiterais un musée, et là, bah.
2: Tu as la vidéo. Ah oui? Tu peux trouver la vidéo de, ce, de cet artiste. Ça reste. Ça en noir et blanc et tout.
0: Ça pose la question, je trouve, de la limite de l'art. Ouais. Euh, moi, ça m'a fait penser au film, euh, au livre dont vous avez déjà parlé. Je crois quand vous avez parlé de la série. Euh... Rappelez-moi la série très trash, là. Euh... Celui qui a fait pas. Euh... Ah! <rire> bon, c'est pas grave. Le livre, c'est Clara et la pénombre. D'accord. Et du coup, c'est pareil, c'est l'art euh, hyper dramatique.
2: Ah, quand on parlait de Suicide Squad. Euh, Suicide Squad. <rire> pas du tout, c'est pas Suicide Squad. Celui qui a fait ah, C'est la série coréenne. La série euh, coréenne. Ah eh oui, Squid Game. Ah, oui de Squad. <rire> <Suicide> Squad. <rire> voilà.
0: voilà, et voilà. du coup, dans, dans, euh, dans cette série... Euh il y a une sorte d'art hyper dramatique mm. où, en fait, on utilise mm. les êtres humains euh, en guise d'objets d'art, en fait. Mm. Ça peut être des tabourets, des tables, etc. Oui, vrai, Là, oui. c'est pareil. Exactement. Il y a les un côté riches. exploitation ouais. du corps humain pour euh, l'art. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu en fais oui, Est-ce est que tu as ouais. le droit jusqu'où on peut aller euh, voilà, pour l'art, sous prétexte de l'art
1: Oui, bien sûr. Ouais, et je trouve que ça, ça pose
0: un peu cette question, pareil. Euh,
1: Vrai. Bah ouais. moi c'est récemment j'ai regardé de ça un film avec Jim Carrey je t'en parlais sur Prime mm -hmm. euh, un film alors, je ne me rappelle même plus le réalisateur et c'est pas Jim Carrey en version comique c'est vraiment Jim Carrey en mode très très sombre et du coup j'ai commencé à regarder et le film m'a mis réellement mal à l'aise parce que c'est un film où il y avait l'air d'avoir une sorte de, de, de secte mais très trash où bah pareil il y avait des femmes qui marchaient en laisse etc. Okay. et que tu aies un plan pour te présenter l'état d'esprit de cette secte très glauque ok mais là c'est un film où il y avait je sais pas combien de scènes comme ça. Et au bout d'un moment, moi, je me suis clairement posé, en tant que spectateur, je me suis posé la question du... Euh, Attends, mais le réalisateur, en fait, est-ce qu'il est, -ce qu mmh. est pas en train Sous couvert de, genre, faire un film sombre avec des trucs trash, est-ce qu'il est, -ce qu est ah pas en train de filmer un de ses fantasmes, hein, carrément ouais. Moi, je me suis dit ça pendant le film, et je me suis dit, euh, j'imaginais le tournage, euh, c'est pire c'était pire qu'un porno, parce que c'était vraiment mmh. des trucs très trash, euh, yeah, de la torture, etc. Ouais. Et je, oui, j'en suis arrivé à me poser la question de... Attends, mais... Euh, Enfin, il a fallu vraiment les filmer, ces scènes, ouais, en fait. Ouais. C'est euh, bizarre, quoi. c'est ouais,
0: clair. Donc, bah, je ne vous... conseille comme... pas
1: le film. Hum... Ouais. <rire> <rire> J'ai arrêté au bout de, de trois quarts d'heure. J'en pouvais <rire> bah plus.
0: Là, pour le coup, apparemment, ça serait déroulé en Italie. Mmh. Euh, en France, par exemple, c'est totalement impossible. Ouais. Même euh, l'art... Euh, ne ne pourrait pas permettre. On ne mmh. peut pas jouer avec le corps humain. On peut pas... À ce point-là,
1: oui. Après, il y a de mmh. limites, c'est ça. Oui. Ouais. Parce il y a la loi, quand même. Après, au bout d'un moment. Oui, <rire> c'est ça.
0: Donc, je sais pas. si en Italie, du coup, la réglementation est, dif... est différente. Mais...
2: Après, est-ce que ça a changé depuis ce. Et peut-être. Si. Je ne sais, sais pas. C est... C est... Ça dit son humain, en fait. Tu peux aller. Euh... Ouais. Là, ils mmh. avaient euh, l'opportunité de faire ce qu'ils voulaient. Euh... Et ils poussent. Mais ils même moi, moi, je vois l'opportunité. moment. Euh... Alors après, c'est peut-être quand elle a fait son, quand euh, elle a présenté son projet quand elle a présenté son projet peut-être qu'à ce moment-là en fait, il y a certaines personnes qui ont trouvé l'idée intéressante certains, certains obsédés ou certains pervers qui sont ils sont allés exprès ils sont allés peut-être qu'elle a rapproché il y a un peu un, un billet d'échantillonnage peut-être oui. peut que les personnes qui y sont allées il y en avait qui étaient très, très correctes oui. et il y en a certains ils ont dit oh, bah, ça peut être sympa peut -être. et qui avaient des mauvaises intentions mm. peut-être que si tu fais sur une échelle beaucoup plus grande bah, tu n'aurais pas autant de taré vraiment
0: attendu parce qu'elle explique la mm. consigne oui oui
2: euh... ah, peut-être que je ne sais pas
0: je pense qu'on est ben capable est du
2: pire. Oui, c'est clair, oui. Et là, après, euh, c'est vrai qu'il y, y a quand même des protecteurs. Ouais. Il y a même un groupe protecteur qui est là, Basement, heureusement, ouais. parce que hum. sinon ça va jusqu'où. Si... Hum. Enfin bon.
1: Donc, je vais poursuivre avec une petite histoire assez courte, mais j'ai trouvé assez intéressante. C'est un peu une sorte de petit conte, hein, mais... un petit conte euh... familial. <rire> Aucun <Famille. rire> <Qu> <rire> rapport, hein. absolument pas ça. Super glauque. <rire> Allez, on est parti. Un jeune couple emménage dans un nouveau quartier. Le lendemain matin, alors qu'ils prennent leur petit déjeuner devant la fenêtre, la jeune femme voit sa voisine suspendre son linge à l'extérieur. Ce linge n'est pas très propre, dit-elle. Elle ne sait pas le laver correctement. Elle a peut-être besoin d'une meilleure lessive.
0: Non,
1: non, on est toutes tout oui. Oui, qu'est-ce se passe <rire> Vous me faites peur. C'est
0: curieux, non, ce début, mais vas-y, vas-y. C'est juste pour ça oui. Ouais. Vous la connaissez pas l'histoire
1: Non. Ah ok. <rire> Je pensais que j'étais en train de lire une histoire que vous aviez déjà préparée. C'est pour ça que... ok. Je reprends. « Ce linge n'est pas très propre, dit-elle. Elle ne s'est pas laver correctement. Elle a peut-être besoin d'une meilleure lessive. » Son mari regardait silencieux. Chaque fois que sa voisine suspendait son linge à sécher, la jeune femme faisait le même commentaire. Un mois plus tard, la femme fut surprise de voir du linge bien propre sur le fil à linge et dit à son mari « Ah bah regarde elle a finalement trouvé le moyen de laver correctement son linge. Je me demande qui lui a appris ça. Son mari lui répondit. Bah, je me suis levé tôt ce matin et j'ai nettoyé nos fenêtres. C'est énorme D'accord. Bon. <rire> ah, c'est surprenant, je
0: m'attendais. C'est ça, c'est ce très cool.
1: court. Et je trouvais la morale En fait, assez cool de dire que souvent, bah, bon, là, c'est ouais. un sujet tout bête, mais souvent, en fait, euh, tu regardes la réalité avec des lunettes déformantes.
0: Oh. <rire> tu regardes ta propre réalité. Oui, mais c'est ça. Des fois, réalité. en fait,
1: tu juges même des personnes ou des situations par ton prisme. Et mmh. des fois, ton prisme, en fait, il est tronqué, il est erroné dès le départ. Mmh. Et voilà. C'était une petite... Moi ça, me...
2: ouais, moi, ça me faisait penser plus à... Tu critiques souvent chez l'autre oui. ce qu'il y a ah. chez toi. Mmh. Tu critiques, en fait, le... Mmh. Et ça revient à ça, à ce prisme de lecture. Mmh. Ce que ce qui dérange chez autrui, c'est souvent en fait ce qui, enfin, pas tout le temps, mais ouais. parfois c'est ce qui chez toi. Ouais. Et là, ça fait un peu le cas. Elle se rend pas compte. Mais en fait, c'est elle qui était crado dès le départ. <rire> <rire> Donc voilà,
1: j'ai trouvé ça. Donc comme c'est court, j'avais une petite aussi, une anecdote en fait. Euh, bah, comme je vous ai dit, je, okay. je lis plein de trucs pour avoir des histoires qui me plaisent tout ça. Il y a une histoire que j'ai trouvé vraiment cool que je me voyais pas en fait en train de de, de, de la raconter comme ça. Du coup, c'est... Euh, donc, c'est très glauque, encore une fois. <rire> non, voilà. C'est une histoire, vraiment, qui est belle, en fait, je trouve. C'est que... Donc, c'est un, un mec qui s'appelle Kerry Drake. Donc, c'est une vraie histoire hein, aux États-Unis. Ok. Euh, en fait, il a appris que sa mère, elle était en phase terminale d'un cancer. Elle allait décéder dans les heures qui venaient. Sauf qu'il bah, était très loin d'elle. Il a réussi à réserver, en fait, un avion au dernier moment. Sauf qu'il y avait une liaison. C'était deux avions qui se suivaient. Et il n'avait que 40 minutes entre les deux avions. Et... Euh, il monte dans le premier avion, il dit Bon, ça va être juste, mais s'il y a le moindre petit retard, moi, le temps que j'aille jusqu'à l'Ottawa, enfin, mmh. c'est mort. Quoi. Et il en parle à l'hôtesse de l'air, tu sais, dans l'avion, il dit Bon, bah il explique un peu la situation, tout ça. La hôtesse de l'air est très touchée, elle fait, mmh. euh, fait J'espère, on va tout faire pour vous aider, etc. Et le mec, euh, bah, ils arrivent, il y a du retard, parce que bah, c'est toujours pareil, euh, voilà. Mmh. Et euh, il commence, euh, bah, il part, les, les hôtesses de l'air et tout, il Allez-y, allez-y, on sait jamais, allez-y. Il court, il court, sauf qu'il voit les minutes qui passent, il fait bah, C'est mort. Il fait, là, ça y est. À cette heure il ferme. Hop, à cette heure-ci, c'est bon, l'avion, normalement, il est parti. Et là, il y a un message dans, dans l'aéroport. Monsieur Drake, euh, ne vous essoufflez pas. Prenez votre temps. On a voté, en gros, dans l'avion. Tous les passagers sont d'accord pour, pour attendre. vous attendre. Et le mec, il est arrivé. Il a été à, au guichet. Ils ont dit, oh, allez-y, rentrez. On n'a même pas besoin de contrôler votre billet et tout. Quand il est rentré, tout le monde l'a applaudi dans l'avion. Mmh. Il a eu son avion. Il est arrivé à l'heure. Sa mère est décédée dans la nuit, mais il a eu le temps de lui dire au revoir.
0: Okay. Okay. ça m'a mis les poils ouais, c'est ça, ça. c'est
1: une belle histoire bah, j'adore ouais, ouais. ces histoires de solidarité ouais, humaine ouais. où tout ouais. le monde s'unit euh, ouais, ouais, pour ouais. faire un truc ouais. c'est un détail Là, toi, mais, bon. mais, ça voilà. contraste
2: avec euh, l'horreur de l'artiste mmh. bah, oui, les... ouais. <rire> où, où on voit que bah, les, ouais. les humains peuvent être sadiques Là, c est, c est euh,
0: moi ça j'aime beaucoup aussi le fait euh, qu'on ne se connaisse pas pareil il y a euh, je sais pas, une vidéo sur les réseaux sociaux qui tourne, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue où euh, le conducteur de train il fait une sorte de slam euh, avec les annonces du début. Je ne sais pas si vous avez The vu. Ça. Ah oui. non, les non, annonces pas, du ouais. début, les annonces que tu entends dans le train euh, habituellement genre que mmh. tu ne peux pas fumer, qu'il y, qu y a les poubelles euh, ouais, ouais. à tel endroit, tout ça machin. Et il fait euh, une sorte de, ouais, de slam, ouais, mmh. tout ça. Euh, et c'est hyper euh, drôle. Du coup, c'est pareil. Mmh. Là, je trouve que c'est marrant en fait que, en temps normal, tout le monde se snob. Ouais. Si et, là, tu as train, as, oui, et là, tu tout le monde sois... se regarde avec des souris. Oui, ouais. limite, tu, bah, tu vas peut-être commencer à, être à avoir des préjugés sur les gens autour de toi. C'est vrai que tu mmh. scannes vite les gens. Et, bon, Puis souvent, moi, ce que je trouve, c'est les... que… A
1: priori... Tu sais, souvent, moi, je l'entends, c'est par exemple, on dit… Euh, euh, oh, maintenant, les gens, ils se disent plus bonjour. Ou les mmh. gens, euh, mmh. entre voisins, par exemple, on se parle plus. Enfin, il y a peur. Et je trouve, en fait, souvent, euh, bah, j'ai l'impression que tout le monde, en fait, est en demande de ça. Mais juste ouais. par timidité. Ah, tu as ça. peur de déranger les autres, donc tu dis « bah non ». Et en fait, bah, tout le monde se dit ça et tout le ça. monde euh, se oui, parle moins. Oui, personne ne le fait. Ouais. Ouais. C'est vrai, hein. c'est un truc, euh, alors que tout le monde, enfin bah, il y en a qui sont, qui veulent pas, qui sont contre l'échange et tout. Mais globalement, mm. je trouve que des fois, c'est juste qu'on n'ose pas. Alors qu'il ah, oui. faudrait oui, oui. oser dans la vie, les gens. Mm. <rire> Donc voilà pour mes deux petites <rire>
2: histoires. Donc c'était vous pour ta dernière. Bah oui. Ça passe vite. Là, je pensais pas que c'était à moi. J'attendais là que <rire> vous racontiez une histoire. C'est ça qu'on suis... aussi à,
1: à se poser pour écouter.
2: Ouais. Bon, bah, c'est parti pour une histoire atroce. <rire> je viens briser la magie de Noël. En fait. C'est une histoire euh, extraordinaire. L'histoire de Billy Milligan. Respirer, c'est parti. On va faire un petit peu de cohérence cardiaque, je pense, avant cette histoire. <rire> Allez, je commence. Milligan est la première personne dans l'histoire des états unis d'Amérique qu'un tribunal a jugé innocent de crimes graves en raison de plusieurs personnalités. En effet, Billy Milligan a été diagnostiqué comme réunissant jusqu'à 24 personnalités différentes en une même personne. Né en 1955, Milligan a inscrit son nom dans tous les manuels de psychiatrie. Le trouble dissociatif de l'identité. TDI ou trouble de la personnalité multiple. D'ailleurs, un sujet qu'on avait déjà parlé avec euh, Davin dans le podcast euh, Fight Club. Exact. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos sur ça, euh, vous enchaînez, juste après mon histoire, vous enchaînez sur le Fight Club. <rire> Donc, je continue. Donc, le TDI... Euh, le trouble dissociatif de l'identité suppose qu'une personne est divisée en deux personnes au sein d'un même corps et ne peut parvenir à se mettre d'accord avec elle-même sauf que Billy Milligan ça va bien au-delà comme je l'ai dit de deux personnes et il a commencé à manifester les premiers signes de la, cette maladie dès l'enfance l'un des symptômes les plus évidents de la pathologie est l'amnésie dissociative il semble avoir beaucoup de mal à se souvenir des choses et paraît souvent absent. Déjà à l'âge de 4 ans, on distingue deux personnalités chez Billy. Kristen, une petite fille dys dyslexique de 3 ans, <rire> je vais y, arriver, je vais y arriver. Euh, qui apparaît à chaque fois qu'il est grondé ou puni. Et Sean, un garçon sourd de 4 ans, qui émet une sorte de ronronnement étrange avec la bouche. Un peu comme dans The Grudge. C'est clair. <rire> tu penses à ça <rire> Pour prévenir des vibrations de son crâne. Il faut savoir que son père s'est suicidé très tôt dans son enfance, suite à la séparation de ses parents. D'où peut-être cette manière que le cerveau a eue de fuir la réalité en créant de nouvelles personnalités déjà très tôt. Les événements qui se succèdent dans la vie de Billy contribuent malheureusement, progressivement, à donner de nouvelles faces à cette étrange mosaïque et à faire naître de nouvelles personnalités et de nouvelles obsessions. Par exemple, Danny, un garçon de 14 ans, qui aime peindre des natures mortes. Cette personnalité naît, car sa mère s'est trouvé un nouveau compagnon, Chalmer, et malheureusement, ce beau-père est extrêmement violent, voire plus que ça. Donc, euh, Après un père qui s'est suicidé, il a un beau-père qui va le tabasser. Donc c'est très compliqué. Donc il y a deux phobies majeures qui vont naître chez lui. Il a peur des hommes. Voilà, déjà. Et euh, il a aussi peur de la terre. Car un jour, Chalmer le contraint à creuser sa propre tombe pour l'enterrer vivant. À 15 ans à peine, il a interné pour la première fois dans un hôpital psychiatrique, le Columbus State Hospital, où le docteur, le docteur Harold lui diagnostique une névrose hystérique avec aspect passif-agressif. Sa vie est un long tunnel de confusion et d'absence entrecoupé de rares et brefs moments de lucidité lors desquels il tente de se suicider. Sa première tentative de suicide survient à l'âge de 16 ans. Pourtant, à chaque fois, ses personnalités les plus fortes et dominantes prennent le contrôle de son esprit et l'empêchent de mettre fin à toutes les consciences qui a un qui, à l'intérieur de lui, vivent simultanément. À mesure qu'il grandit, les personnalités de Billy se multiplient. Elles proviennent de plusieurs villes, et n'ont pas toutes le même âge, ni même les mêmes centres d'intérêt ou traits de caractère. Il y a Christopher, 13 ans, frère de Kristen, qu'on a évoqué quand il avait l'âge de 4 ans. Il y a Ragen Vadoska, Vadoskovinivik, 23 ans, un Yougoslave doté d'une force incroyable, et qui parle vraiment le serbo-croate, Arthur, 22 ans, un londonien, qui lui parle et écrit couramment l'arabe, Adalana, une lesbienne, et Filip, qui au contraire est homophobe. Ce qui rend ce cas encore plus incroyable, c'est qu'il semble que les personnalités de Billy soient conscientes les unes des autres et qu'elles aient établi entre elles une sorte de code éthique qui s'appuie sur cinq règles principales. Ne pas dire de mensonges, protéger les femmes et les enfants, Rester chaste, rester active intellectuellement, en ayant de nombreux centres d'intérêt et en se, en se spécialisant dans certaines disciplines. Et ne rien voler aux autres personnalités. Billy a donc eu des problèmes avec la police dès l'adolescence. La première fois qu'il a arrêté pour avoir agressé, séquestré et violé deux prostituées, il a 17 ans. D'autres infractions suivent bientôt. Vol de médicaments, vol à main armée, agressions sur plusieurs aires de repos dans les comtés de Fairfield, en, Calif en Californie et Hawking, en Ohio. Mais la goutte qui fait déborder le vase survient lorsqu'il est arrêté le 27 octobre 1977, accusé d'avoir enlevé, violé et volé en pleine journée trois étudiantes de l'Oyo. Après que David, l'une de ses personnalités, a révélé à la psychiatre Chargé de le suivre durant son procès, l'existence des 23 autres identités, l'étendue de la bizarrerie de Billy commence rapidement à émerger. 10 étaient les seules connues par les psychologues. Mais plus tard, le psychiatrique David Collat a découvert 14 autres personnalités étiquetées comme indésirables. Parmi les 10 premiers, il y avait Arthur, un anglais distingué en roguin, arrogant, Allen, un escroc et manipulateur, Redzen Vadoskivinik, donc le fameux Yougoslave, qui aurait exigé que Milian commette un, commette un vol dans l'esprit des Robins des bois, et Adalana, la lesbienne de 19 ans, qui aspirait à la proximité et qui aurait vraisemblablement j'ai du mal à parler hein, sur ce, cette dernière histoire, <rire> qui aurait vraisemblablement poussé Billy à violer. C'est ainsi qu'il commence à suivre une thérapie et qu'au cours de son séjour au sein du département psychiatrique du Harding Hospital à Washington, dans l'Oyo, il parvient enfin à fusionner toutes ses personnalités et à en développer une nouvelle omnisciente qui prendra le nom de Maestro. Ce stratagème lui permet de maintenir temporairement une forme d'intégrité qui rapidement, à cause de la tension liée au procès et de ses antécédents, finira par se désintégrer et verra ressurgir l'ensemble de ses 23 personnalités. Milligan a été libéré en 1988, après une décennie dans des hôpitaux psychiatriques et a été disculpé par le système de santé mentale de l'Oyo et les tribunaux, le 1er août 1991. En 1996, il vivait en Californie où il a créé le studio Stormy Life et s'apprêtait à réaliser un court-métrage qui apparemment n'a jamais été fait. Sa localisation par la suite est restée longtemps inconnue ses anciennes connaissances ayant perdu contact avec lui, Milian est mort d'un cancer dans une maison de retraite à Columbus, en, en, dans l'Ohio, le 12 décembre 2014. Il avait 59 ans.
1: Fin. C'est l'Ohio. Ah oui. J'allais exactement
0: dire ça. Mais oui, mais c'est vrai. Dans l'Ohio. J'ai tout gâché. Dans l o -O. avec. Euh, dans l'Ohio.
2: Mon dieu, quoi Mon dieu C'est toi et ton
0: accent
2: En plus, elle a mon articulation. Laissez à désirer, quand même, sur ce... Ah, bah, ça fait saliver, hein Oui, c'est clair,
1: c'est clair Et bon, là, vraiment, je vous invite à aller écouter l'émission Fight Club, parce que vraiment, on parle du Teddy, de façon... Ouais, de... Extrêmement oui. profond quand même. Ouais, voilà. Et puis c'est vrai que c'est passionnant ce sujet. Si ah,
2: scientifiquement oui. et tout. Euh...
0: C'est fascinant, ouais.
2: Et bah là, du coup, c'est le, le, le bah, film non,
1: Split. Ah oui, ce que j'avais dit. Voilà. Ce Ils sont inspirés cas, vraiment de Billy,
2: Mais c'est incroyable, quand même. Incroyable aussi qu'elle était relaxée. Oui, c'est clair. Donc. Euh, mais bon.
0: Ouais. Bon, après. Et là, il est irresponsable. Finalement, oui. là. C'est. Ouais, mais bon. Psychiatrique. Là, oui, voilà C'est tout. Ah, ouais, ouais, mais ouais. Elle ah ouais, ouais.
1: est pas mal. C'est ça. Oui. Bon, dernière histoire pour Rose. Donc là, il y a un oui. petit contexte particulier. C'est qu'à la base, c'était une de mes histoires que j'avais pris parce qu'elle était très touchante, etc. Mais. Et trop touchante. Voilà. En commençant à la lire, je me suis dit, mais en fait, je vais pas réussir à la lire. Donc Rose s'est proposée. Comme beaucoup
2: plus... Euh... Ah
1: bah t es, t es un... Je ne suis pas du tout sensible. C'est un cœur de pierre. Non, voilà. un de... <rire> non parce qu'elle ne, ouais. qu ne connaît pas. Donc là, c'est marrant parce qu'elle ne connaît pas l'histoire. Elle va la découvrir en la lisant en même temps. Hum. Donc voilà.
0: Je vais peut-être pas y arriver. Hein. Voilà.
2: <rire> Tiens.
0: Et hop. Alors. Ouais. Ça va aller Ouais. Je je comment que ça aller ouais. Je ne vais pas m'effondrer. <rire>
2: non, c'est absolument pas triste. <rire> Euh, on va se pourquoi
0: <rire> c'est bon. parti vous me croirez ou non mais après 21 ans de mariage ma femme m'a poussé à aller dîner avec une autre femme elle n'arrêtait pas de me répéter mais pourquoi tu ne l'invites pas à dîner je sais que tu l'aimes de tout ton cœur. » et c'était vrai, ne vous inquiétez pas mon couple ne bat pas de l'aile nous parions simplement de ma petite maman et c'est vrai j'aimais et jusqu'au plus loin que mes souvenirs me mènent, j'ai toujours aimé ma mère. Mais ma femme avait raison, avec le temps, vous le comprendrez bien, à cause des activités de la vie courante et de mes trois enfants et des autres responsabilités, je ne lui rendais visite que très rarement, encore plus depuis le décès de mon père il y a quatre ans. Un jour, finalement, je l'ai appelée et je l'ai invitée à dîner. Elle m'a demandé « Tu vas bien ?» Elle n'était pas habituée à recevoir des appels de ma part à cette heure-ci, elle s'est inquiétée, mais je l'ai rassurée. « Oui, je vais très très bien, mais je voulais juste passer un moment avec toi, maman. »« Nous deux seuls? » demanda-t-elle. Elle resta songeuse. Jeudi, après le travail, je suis passée chez elle pour la prendre. J'avais un peu le trac. En arrivant chez elle, je l'ai trouvée aussi perturbée. Elle m'attendait devant la porte, dans une belle tenue. Il semble que c'était la dernière robe que mon père lui avait achetée avant sa mort. Avec un sourire angélique, maman me dit j'ai dit à tout le monde qu'aujourd'hui je vais sortir avec mon fils. Ils sont tout contents et ils attendent impatiemment ce que je vais leur raconter à mon retour. Nous sommes allés dans un restaurant exceptionnel, calme et magnifique. Ma mère tenait mon bras comme si elle était la première dame. Nous étions assis j'ai commencé à lire le menu car elle ne pouvait lire que l'écriture large. Tandis que je lisais, elle me contemplait avec un large sourire sur ses lèvres ridées. Elle m'a dit « C'est moi qui te faisais la lecture quand tu étais petit. » Je répondis « Le moment est venu pour te rendre un peu de ce que tu as fait pour moi. Ne te dérange donc pas, maman. » On a beaucoup discuté pendant le dîner. Rien d'inhabituel, mais c'était de vieilles histoires et de nouvelles. Sans nous en rendre compte, le temps s'est écoulé et nous n'avons remarqué que minuit fut passé. À notre retour, devant sa porte, elle me dit « Je suis d'accord pour une autre sortie, mais cette fois-ci, ce sera moi qui vais payer. » J'ai embrassé sa main et j'ai pris congé d'elle. Quelques jours plus tard, maman est rentrée en urgence à l'hôpital. J'ai alors découvert que depuis quelques semaines, elle se battait silencieusement et sans m'avoir prévenue contre un méchant cancer. Il l'a malheureusement emportée dans la soirée. Cela s'est produit si vite que je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, même de lui dire au revoir. Quelques jours après, j'ai reçu une lettre du restaurant dans lequel nous avions eu ce dîner, avec une remarque écrite de sa propre main en me disant « J'ai payé d'avance le prochain, car je savais que je ne serais plus là. L'essentiel, il est payé pour deux personnes, toi et ta femme. Tu ne peux pas savoir l'importance de cette nuit pour moi. Je t'aime, mon fils. » Ouais, c'est c'est ouais. ouais c'est une très belle histoire.
1: Donc voilà, moi en connaissant déjà la fin, en fait, c'est dur de relire le rendez-vous euh, en sachant ouais. la fin finalement. Oui,
0: oui, c'est vrai, euh... oui. Donc voilà. Ouais. <rire> ah, je pense que c'est plus dur mais de la relire. Ouais, que 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 tu sais tu sais, c'est ouais. ça, la je... vais faire ouais. ça.
1: lait, c'est dingue. Toi, tu l'as mmh. lisais, mais tu savais pas à la suite. Tu disais juste, bon, oh, c'est mignon. Il ouais, voilà. est vraiment. Ah putain. Donc voilà. C'est très beau. Go... D'où euh, l'importance
0: de la famille. Ah, mais c'est clair.
1: Et puis, ah, même des bon moments, justement, j'aime bien bon, ce famille. truc de se dire, mais en fait, t'en sais rien de ce qui va se passer demain. Ouais. Donc, c'est bien aussi de savoir euh, ce qu'on dit tout le monde. Euh, J'ai pas le temps là où je verrai plus tard. Je ah. pas, alors, ouais, ouais, finalement. Bon, c'est un truc très bateau, mais je trouve. Euh, ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ouais, un petit geste
2: mais... qui... qui a d'appartenance. Après, oui, ça dépend de la famille. La famille, il est plus grand. Oui, il est la, forme, forme, de la, exemple, exemple, de la famille oui. Je parle des familles, mais ça peut être n'importe qui. Oui, il y un ami. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Quelqu'un qui nous est proche, enfin, nous est important. Ouais, mais c'est ça. Donc voilà, oh, donc on passe à la dernière histoire de ce story show. série riche en émotions. Riche. avec en émotions. Rick Grams de mmh. Walking Dead. C'est une le... petite mmh. story.
1: Donc là, je vais lire une histoire. Du coup, bah, comme on a inversé avec Rose les, les... les histoires, donc là, c'est une... une de tes histoires que mmh. j'étais déjà... déjà tombé dessus. Donc, je la connais. Mmh. Un chasseur prit au piège un petit oiseau couleur jaune, un serein. Il, a le tué. Il allait le tuer pour le faire cuire, mais le petit oiseau s'adressa à lui. « Regarde-moi, vois, je suis minuscule et maigre, tu ne feras de moi qu'une bouchée. Laisse-moi la vie sauve et je te révélerai trois vérités qui te seront utiles dès demain et tout au long de ton existence. » À cette époque, en s'étant reculés, les hommes et les animaux terrestres avaient l'habitude de se comprendre et de parler ensemble lorsque la nécessité se faisait force de loi. « Comment te croirais-je » répliqua le chasseur. Ce n'est qu'une ruse, un mensonge éhonté de ta part pour avoir la vie sauve. Non, non, jura l'oiseau, je t'assure, je te dirai la première vérité lorsque je serai encore dans ta main. La deuxième, une fois perché sur ton épaule, et tu pourras toujours m'attraper facilement. Et la troisième, dès que je serai là-haut, sur la branche, dans l'arbre, toujours à ta portée. Le chasseur jugea le marché équitable. C'est d'accord, fais-moi entendre la première vérité. Si tu perds quelque chose, lui dit le serein, tu ne dois jamais le regretter, car la vie ne doit car la vie doit aller de l'avant et non s'encombrer du passé. Que demain ne soit pas l'otage d'hier, car vivre dans le passé, être dans la nostalgie, c'est oublier le présent et se fermer les portes du futur. Vivre, c'est vivre l'instant présent. » Le chasseur réfléchit et trouva que c'était une bien belle vérité. Combien de gens ne cessent de ressasser le passé Avant, c'était mieux, et il en faisait partie. Il tint donc parole et laissa l'oiseau s'envoler vers l'arbre voisin. « Si l'on te raconte quelque chose d'absurde ou d'invraisemblable, » lui cria le serin, refuse toujours de le croire, à moins qu'on ne t'en donne une preuve éclatante. Fais confiance, mais vérifie par toi-même et multiplie tes sources. » Le chasseur acquiesça avec force, car combien de ces semblables ne prennent plus le temps de réfuter, de vérifier, d'argumenter et d'arrêter de vivre des abrégés du vrai. Sur ce, l'oiseau s'envola hors d'atteinte et commença à rigoler, à rire et à se moquer du chasseur. « Comme tu es bête et comme je t'ai bien eu « Sache qu'il y a dans mon cœur deux diamants pesant chacun plus de 50 grammes. Non seulement si tu me tuais, ils étaient à toi, tu serais riche, et en plus, tu te serais fait plaisir en délectant ma chair tendre et parfumée. Mais tu m'as laissé partir. » Fou de rage, le chasseur s'en arracha les cheveux en regrettant de ne pas avoir tué l'oiseau. Puis il dit au serein, « Je le savais, je le savais. Tu vois, la vie n'est qu'un mensonge, mais au moins, tu as la vie sauve. En contrepartie, révèle-moi au moins la troisième vérité. »« Pourquoi faire ?» lui répliqua le serein. « Puisque tu n'es qu'un idiot qui ne met en pratique ce que nous venons de dire. Je t'avais dit de ne jamais rien regretter, et tu regrettes déjà ton geste de m'avoir libéré. Je t'avais dit de ne pas croire des choses invraisemblables, et tu as cru qu'un petit oiseau comme moi, qui ne pèse pas plus de 15 grammes dans ta main, peut renfermer deux diamants de 50 grammes. Pauvre fou Mais voici tout de même la troisième vérité, qui te concerne plus que tout autre, et concerne tout tes semblables. » La convoitise, la cupidité, la jalousie aveugle le cœur des hommes et ce sont par elles que vous êtes tous abusés. Sur ces belles paroles, le petit serein s'envola à tout jamais. <rire> 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 et Je te jure, en plus, bah, moitié, euh, cette histoire m'est restée en plus en tête tout simplement pour la première vérité, le truc du « c'était mieux avant ». Et oui j'avoue que ça c'est un des trucs contre lequel j'essaye de lutter parce que je déteste mm. les gens qui sont dans le 7 et avant alors j'adore la nostalgie j'adore il y a plein de trucs que je kiffe par nostalgie ouais, tu pas vois.
0: La même chose, hein. mais voilà, ouais, moi
1: j'adore apprécier les choses par nostalgie mais c'est pas pour ça que je vais dire que mais le présent oui. c'est la avant. merde oui, voilà, ça. Mm. et du coup cette histoire m'avait marqué pour ça elle était peut-être dans ma tier liste, j'aurais pu même la, la sortir, je sais même plus pourquoi exactement je l'ai mis de côté tu vois mais ouais. euh... donc c'est beau, le destin c'est la seule histoire qu'on avait en commun finalement
0: ouais.
2: et c'est... Euh... Et c'est celle-là que tu as lu, en plus, du coup. Oui, en plus, <rire> le ça. destin, les C'est magnifique. <rire> non, mais moi, je trouve quoi c'est euh, rempli de sagesse, hein, ce petit oiseau-là. Ouais, Parce que même mmh. la, la fin avec euh, le fait qu'il se moque mmh. du chasseur pour le tester. Mmh. Et pour mmh. lui montrer qu'en fait, à travers les émotions du chasseur, en fait, il a oublié toutes les vérités d'avant. Ouais, que Alors qu'en plus, le chasseur avait acquiescé. Ouais, ouais, ouais. Il a il dit, oh, je suis d'accord. Et direct,
1: un truc aussi qu'on dit souvent, que je viens de faire, c'est à chaque fois, le, euh, quand tu entends un truc qui te paraît sage et juste, bah tu dis ouais, C'est vrai que les autres, ils agissent comme ça. Comme ça. Et tu ne ah bah, t'incorpores oui. pas dans le ah, truc. Oui. On parle mmh. des gens. Oui, les gens sont comme les ça. Gens. Comme mmh. si on n'en faisait
2: pas partie. C'est ça. Alors qu'en fait, si, ouais. C'est une façon de se dissocier, en fait. Ouais, euh, c'est ça. De mmh. ceux qui font euh, l'acte. <rire> parce qu'on ne s'en rend pas compte, en fait. Oui, c'est ça. On a l'impression que des... de, nous, on fait tout parfois. C'est les autres qui. <rire> Théoriquement, on acquiesce sur le truc à réfléchir, mais en pratique, bah. Quand on se laisse emporter par les émotions, bah on ne oui, le fait ça, pas. Comme le chasseur. C'est ça. Oui, c'est beau. Ouais. Ah, Il y a,
1: y, a y a eu de beaux tout... Non mais là sur nos histoires aujourd'hui, c'était il ouais. euh, y avait du documentaire, il y avait <rire> de l'émotion, il y avait du glauque, il y avait de la sagesse. Ouais. Beau petit melting pot j'ai envie de dire. C'est beau. Ouais. <rire> c'est beau. Avec un bon petit brunch. Ouais Vous avez plus faim, ça y est Non, c'est bon. Ça va On a enregistré on pendant 24 heures quand même. C'est ça C'est ça
0: On va aller se coucher maintenant
1: Ouais on va aller se coucher. Bonne année à toutes et tous, encore une fois. On vous et souhaite oui. plein de bonheur. Bonne année,
2: bonne année, bonne santé. <rire> et euh, bonne résolution. Ah non. <rire> non on fait pas les résolutions.
1: Bon, Rose, sinon, tu as bien aimé. C'était cool. Ouais. ouais. Ah ouais cool. <rire> <rire> tu continueras à faire nos petites intros quand même Oui. Oui, ouais, t'es oui. sûr <rire> oui, quand même. Oui, oui.
2: <rire>
1: et bah, super. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, les 5 étoiles. Il y a Sur Spotify, vous pouvez noter maintenant. Donc pensez à aller le faire. Avant, on ne pouvait pas, si on n'avait pas accès. Ah, c'est intéressant. Maintenant, on, peut. Voilà, on peut. Donc, tiens, à voir la note qu'on a sur Spotify. Oh. Qui est plutôt élevée. Qui est plutôt élevée. Oh. Donc, voilà. oh. donc, ne faites pas chuter notre moyenne, s'il vous plaît. <rire> Allez, sur ce, bonne soirée. Bonne année.
2: Bonne année. Bonne, bonne année. santé. Et réfléchissez bien à tout ça. Voilà. Et on se revoit pour, le, pour la prochaine émission. <rire> Allez, bonne nuit. Bye, bye. Bye, bye Salut.